0: Pues arrancamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos esta tarde de jueves dispuestos a resolver dudas que ustedes puedan tener ahora mismo con sus inversiones. Nos acompaña en este espacio Mark Rives de Black Bear Brokers. ¿Qué tal, Mark? Muy buenas tardes. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, parece que llega esa, esa opa, ¿no?, de sobre talgo. <risa>
1: Sí, la verdad que, bueno, yo creo que sí. Vamos a ver lo que pasa. De momento queda todo en rumores, ¿no? Ha sido un día así un poco de, de intensidad en, en lo informativo. ¿Mm? Tampoco es que hayamos visto una superopa, pero bueno, sí que era algo esperado, que teníamos ahí un poquito en el limbo. Y que la verdad que, hombre, a las cuatro de la tarde es cuando han, han suspendido la cotización, cuando ya hacía unos días que venía la cotización teniendo cierto volumen y cierto movimiento. ¿Mm? En los últimos días, ahí se ve. Y, y luego en la suspensión de cotización, si hubiese algún desmentido, en una hora y media hay mucho tiempo para desmentir.
0: Yeah.
1: En una hora y media, suspensión de cotización, pues muy probablemente el regulador ha pedido información y probablemente esta información que ha salido, que falta confirmar, en los próximos días debería, debería de confirmarse. Vamos a ver si finalmente hay OPA y si finalmente esa OPA es a 5 euros o un poco más. Así que... Veremos qué pasa, pero parece que sí, que va en serio y que pronto tendremos novedades por ahí.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ha sido uno de los valores, sin duda, de los que hemos estado muy pendientes esta jornada en el momento de la suspensión. Pues subía con fuerza, pero todavía estaba por debajo de ese precio del que se habló allá por el mes de noviembre, que fue cuando surgió este tema, ¿no? Sí. Por debajo de esos cinco euros. Uh -huh.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, es normal porque hasta que no esté confirmada toda la operación, pues seguramente la, la operación pues esté un poquito por debajo. Puede ser que el mercado en algún momento a veces descuenta un escenario más positivo, es decir, que puede descontar, por ejemplo, alguna contraopa o alguna opa de exclusión y podría cotizar ligeramente por encima de los cinco euros. Veremos en los próximos días. Lo más normal es que si sale la oferta y es a cinco pues muy probablemente veremos el precio estancado como estaba en 4,40. Ahora, con la eh, con la nota de la intención a la oferta real, si es así se confirma en los próximos días, eh, pues muy probablemente veremos el precio estancado en, en la zona de 5 euros. No creo que pase mucho más. Eso sí, si nos preguntan los oyentes qué hacer en la OPA si finalmente la OPA se presenta, yo creo que seríamos cautelosos porque... Lo que no descarto es que haya una OPA de, 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 de exclusión más adelante. Es decir, me sorprendería una OPA, de una contraopa de CAF o de Stadler, porque lo han negado muchas veces y creo que están por otros, por otros derroteros. Siemens no se ha pronunciado, pero podría ser, encajaría muy bien. Y a lo mejor hay algún capital riesgo u otro inversor que podría estar interesado, pero le doy muy poca probabilidad. Yo creo que una posible opa de exclusión sí tendría sentido porque este grupo muy probablemente lo que pretenda es excluir de cotización talgo y a partir de ahí pues ver cómo la compañía pues sigue otro camino distinto al al mercado. Pero me extrañaría que si esta opa prospera eh, con el acuerdo de presuntamente Torreal y Trilantic, lo más normal es que veamos un proceso que termine excluyendo talgo de bolsa.
0: Bueno, veremos qué va ocurriendo eh, y qué se va confirmando en las próximas horas en torno a talgo. Eh, más allá de ello, de este valor en concreto, vamos a vamos a echar un vistazo a cómo están las cosas en los índices. Todo el mundo está hablando del S&P 500, ¿no? de esos eh, nuevos máximos y de esa de esa cota que tiene ahí, a tiro de piedra, que son los 5.000 puntos
1: sí, sí, la verdad que, la verdad que sí que, que estamos en un momento súper interesante del, del mercado americano. Yo creo que si miramos el, el índice Qualweight, Weight igualado de, de capitalización es otro es otro cantar, ¿eh? pero sabemos la importancia relativa de esas compañías, que ya empezamos a hablar de las siete magníficas, pasamos a las cuatro, porque hay cierta divergencia, en especial en Tesla, que ya ha caído un 60% desde los máximos, Alphabet, que, que está un poquito más débil, eh, principalmente, y Apple, que también está estancada no Bueno, yo, yo lo dejaría en seis, ya que Tesla sí que parece que ha cambiado la tendencia. Y, y el tema es el resto de, de compañías que tienen que pasar a otro estadio. no Ahora justo... Estaba analizando la amplitud de mercado con el equipo y, fíjate, pues mira, eh, tenemos un 64% de las compañías americanas alcistas y, y un 63% de las compañías europeas alcistas. Eso teniendo en consideración de que hemos tenido un cambio importante eh, en el último mes y que ha habido una mejora sustancial en la amplitud del mercado, que sin ser concluyente, en cuanto a que tenemos 70-80% de los valores subiendo, ya empieza el mercado otra vez a calentarse. Con lo cual, lo, lo normal es que veamos a lo mejor una pausa en las compañías tecnológicas, sobre todo Nvidia, que ya lleva mucha sobrecompra y compañías de semiconductores, y veamos una rotación de todo tipo de compañías que están muy baratas, que se han quedado rezagadas, pero que no acaban de arrancar. Lo hemos visto en Disney ayer con los resultados, Paypal ha sido la, la parte negativa con unos resultados positivos, pero que no han convencido al mercado como para que la cotización arranque en una tendencia alcista. Lo mismo, por ejemplo, en Alibaba o Teleperformance, que siguen ahí. Pero seguro que ese movimiento de rotación va a llegar, ¿no? Así que, de momento, seguimos cautelosos, vemos el mercado como optimismo y seguimos con esa dinámica de datos positivos, resultados eh, positivos en general. Eh, el mercado a corto plazo, que sí que quiere que todo sea muy catastrófico para que así bajen los tipos de interés, eso sería pan para hoy y hambre para mañana, porque eh, si la bolsa tiene que sujetarse y subir a largo plazo, lo hará con la bajada de tipos sí, pero con una economía resiliente que luego le sea más fácil de recuperarse. ¿no? Con lo cual, creo que estamos en un momento interesante en los mercados y que esa rotación debería de... Dar continuidad a la tendencia alcista de, de las bolsas.
0: Bueno, voy a recordar a nuestros oyentes las formas que tienen para participar con nosotros en el programa. Mm, hay varias, pueden escribirnos a oyentescapitalradio.es. Luego tenemos también un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91 283 3333. 33. O una tercera vía, que es eh, dejarnos una nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600, para que nosotros la imitamos y a partir de ahí pues analizamos esos valores que nos propongan. Correo electrónico, vamos a empezar esta tarde con una consulta de Raúl, que quiere preguntarle por dos bancos españoles, eh, Bank Inter y CaixaBank. Dice que los tienen los dos en cartera, que están corrigiendo bastante con respecto a los máximos de un par de meses, especialmente Bank Inter, que baja más de, del 10%, y quiere saber qué perspectiva le ve a estas dos compañías pensando en un horizonte eh, temporal, bueno, nos cita este año, 2024, y un stop loss para Bank Inter, eh, por si la sí. cosa se complica sí. más, nos dice nos dice Raúl. Venga, así que vamos sí. con bancos.
1: Yo hace días que vengo insistiendo en esa idea, ¿no? En, en BlackBer. Eh, Pensamos que los bancos están eh, básicamente subiendo por la subida de tipos de interés, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos todos, no aporto nada nuevo. Lo, por lo tanto, si el rote, que es el ratio de rentabilidad de los recursos propios en los bancos es clave, tiene que ver con los tipos de interés, la subida de los tipos de interés pro, provoca esa gran subida de los beneficios de los bancos, ¿no? entonces. ¿Por qué ha subido la acción por este motivo? Si nos pueden pasar tres cosas este año. Uno, incremento de la morosidad por, un, por una crisis, ¿no? porque el soft landing termine en, en, un, en una recesión agresiva. Eso incrementaría la morosidad y sería muy negativo. Este escenario es muy poco probable día de hoy, afortunadamente. Eh, pero lo que sí es probable es una guerra de depósitos y lo que sí es probable es una bajada de los tipos de interés. Estos tres factores son tres factores que pueden dinamitar los resultados de los bancos. Eh, uno muy poco probable, la morosidad, y otros dos muy probables, guerra de depósitos y, casi, y la bajada de tipos de interés, pues un 90% que se va a dar a partir de junio. Por lo tanto, si las palancas que activan los resultados de los bancos empiezan a deteriorarse, va a ser ya más difícil incrementar los beneficios y la bolsa lo que hace es anticipar todo eso. Por lo tanto, le, le puede quedar un trimestre, dos trimestres que sigan subiendo los bancos, sí, puede ser, pero fíjate que ya hemos visto Societe General, BNP Paribas, el banco francés en general lo ha hecho mal, italiano lo está haciendo bien y España mixto, lo que es BBVA que tiene un 55% del negocio en México lo está haciendo bien, Santander así así y luego lo demás, Bank Inter, pues ya vemos dificultad, CaixaBank dificultad, yo creo que estas divergencias ya muestran un poco nuestro escenario, por lo tanto mantener bancos, comprar no, el único que de momento compraríamos es el BBVA y en el caso de Bankinter si me pregunta por la zona de stop pues hombre, está en una zona ya atacando el soporte que no debería de perder que es el 5,60, yo vendería la posición, eso no quiere decir que tenga que caer en picado, ¿eh? Pero sí que puede entrar en, perfectamente en un rango lateral que deje la cotización en torno a los 4,60 en el peor escenario y con mucha dificultad para marcar tendencia alcista. Por lo tanto, en lo positivo mmm, va a tener mucha dificultad, en lo negativo está atacando un soporte que podría dar cierta continuidad bajista. Por lo tanto, yo creo que es mejor deshacer la posición. El único banco que tendríamos en cartera es Banca Italiana, o en España BBVA, que es cierto que tiene otro color.
0: Hmm. Venga, pues más allá del sector financiero de nuestro país. Vamos a vamos a escuchar, ¿Se si le parece, lo que nos eh, comenta este este oyente.
1: Hola, buenas tardes. Soy Carlos de Madrid. Lo primero, por favor, si podéis transmitirle al señor analista Mar Ribés, que enhorabuena por su insistencia con Targo. Ahí están los frutos. Y en segundo lugar, eh, una curiosidad que tengo con... ¿Cuándo? Y, y, y el catalizador para cuándo en precio, quiero decir, más o menos, y catalizador, que será la bajada de tipo de interés ya a la vista, no todavía, en unos meses, para la renovable eh, solaria. O si piensa que al final ni tipo de interés ni nada, y eso es todo un timo. Gracias.
0: Bueno, eh, solaria. <risa>
1: Bueno, a ver, el catalizador no sabemos, ¿no? Yo lo que tengo muy claro es que, y ya es una cosa que nos enseñó el mercado en 2007, ¿no? A lo mejor el oyente por se acordará, no sé si en ese momento invertía en bolsa, pero cuando la crisis bancaria al 2008, el sector de energía renovable aguantó unos mesecitos en zona de máximo, sobre todo Gamesa, porque en aquel momento el, el ministro Sebastián no hablaba de las energías renovables como si fuera a dar ese relevo al sector bancario, eh, y, y, y al final la mesa cayó de 30 a 1. ¿Por qué? Pues porque la energía renovable necesita eh, subvención y necesita financiación, especialmente en esa época. Bien, ahora mismo estamos en lo mismo. Nosotros durante el año pasado o hace dos años eh, estuvimos invirtiendo en energía solar por el plan Biden, básicamente. Y, y al final eh, las compañías americanas han deteriorado mucho. Si tiene oportunidad de mirar el, en YouTube, eh, luego. El, el consultorio. Sí. Ahí tiene el gráfico del TAN, que es el Invesco Solar Energy, que es el, el, el ETF de energía solar global, que tiene más historial. No lo podemos comprar aquí el TAN, podemos comprar su versión Usage, pero ahí tenemos el gráfico más completo y se ve un poco como esa caída. Parece que hay como mínimo una ligera intención de cambiar la tendencia. Y esta semana hemos visto los resultados de Enphase Energy, que es una de las principales compañías americanas de, de energía solar. Y, y claro, venía machacada, ¿eh? pero la verdad que por resultados ha subido un 20% en un día y demuestra que a lo mejor podemos ver un cambio de tendencia. Lo digo porque es muy importante aquí el, el componente sectorial. Solaria está aguantando muy bien, es la compañía, el sector que mejor aguanta. Y, y, y eso significa que tiene algo que le gusta al mercado. Está en una zona de soporte y sobreventa. No hay que tener prisa en comprar Solaria, pero está en el punto que si gira hay que, hay que entrar. ¿Qué quiere decir si gira? Si vemos un patrón que marque un giro del mercado. De momento no está. Así que lo pondríamos un poco en stand-by, en radar, y a lo mejor si la vemos otra vez por la zona de los 14 euros, por ahí podemos comprar con un stop por debajo en los mínimos soporte, ponle 13 euros, 12,80, y por ahí buscar ese reversal, que como mínimo nos podría dar paso o pie a un rebote suficiente como para poder canalizar una operación. Así que un valor interesante que lo ponemos en el radar.
0: Venga, vamos con más eh, cuestiones. Eh, hay un oyente que nos pregunta eh, sobre un valor Natera, cuyo ticker es N de Navarra, T de Teruel, R de Roma a de Albacete, NTRA, nos dice que está dentro uh -huh. de la compañía, tiene una posición abierta en 64,5 dólares y quiere soporte y, y objetivo en este valor. Natera.
1: Bueno, vamos a ver, eh, que no lo deje caer de 60. El stop estratégico está muy alejado. 38. Si quiere, puede apurar un poquito más. Si el tamaño de posición es reducido y no arriesga mucho, 55 dólares. Y por ahí que confirme la zona de resistencia en torno a los 60 que ha roto. Después de este patrón de tanto tiempo de ruptura, el precio puede perfectamente acelerar. ¿eh? Pod podemos también eh, tener un proceso correctivo. Bajo mi punto de vista, los 55 dólares no los debería de perder porque eso marcaría debilidad y fallo en el intento de ruptura. Y es un valor que asoma a la cabeza. Hay muchos que lo han hecho y han acelerado. Veremos si es el caso, pero me parece bien. A lo mejor el precio de compra en ruptura de resistencia, siempre el breakout eh, elimina operativamente la ventaja porque compras en la parte alta, pero si la ruptura es buena, seguro que le irá bien. Por lo tanto, buen valor. Quizás el precio de compra nos hace ceñir un poquito más el stop por si acaso, pero vamos, en principio ruptura de resistencia, vamos a ver si hay aceleración
0: hmm. Venga, vamos con más cuestiones vamos a escuchar esta otra nota de audio Mark. Hola, buenas tardes, señora bueno, por el programa El mensaje es de San Millán de Valencia para el señor Mar Ribes hice ayer por la
1: tarde en Paypal una entrada con poco volumen especulativa para ver si me subía hoy en los resultados de la acción y bueno, realmente hay que reconocer que me la he comido entonces ahora realmente no sé si poner estos stop loss en los mínimos intradía a día de hoy, cuando los toque, que el propio ya los ha tocado, o, o no sé qué hacer, por eso le llamo. Venga, gracias, Mar.
0: Bueno, Paypal, anoche presentaba resultados y la compañía hoy está sufriendo.
1: Claro, es ese, eh, la, la pregunta es muy interesante porque nos puede hacer recapacitar, ¿no? Eh, mira, PayPal al final el, el el error es comprar antes del resultado porque es cara y cruz. Entonces ya pasamos de un proceso de inversión a un proceso de, de suerte, ¿no? Es lo que en mi libro llamo el gambler, ¿no? El jugar a bolsa eh, y claro ahora pagamos las consecuencias y encima esas dudas que tiene el oyente yo le diría que tienen que ver sobre todo por la falta del plan, es decir cuando tú entras y pones un pie en el mercado, tú tienes que saber en cada momento qué va a pasar, para bien o para mal. Y eso es el plan de trading. Es decir, ¿dónde voy a cortar las pérdidas? Que éstas sean pequeñas. ¿Cuál va a ser el tamaño de la posición? ¿Y cómo voy a salir con los beneficios? Porque si no, convertimos el trading en comprar un billete de lotería y que nos toque constantemente. Y así no vamos a tener éxito. Entonces... Lo otro es la estadística. Nosotros tenemos PayPal comprado, ha salido, ha salido Cruz y dices, oye, mala suerte, pero no pasa nada. Eh, ha salido cara en Disney, por ejemplo, en Teleperformance, no sé, en Amazon. Entonces, al final se trata de estadística. Y en, y en estos valores que son tan volátiles y que han caído un 80%, la volatilidad del mercado es tan elevada que si ponemos un stop nos va a saltar en un 90% de las veces. Y lo peor es que de ese 90%, el 80% de las veces el precio superará ese nivel y nos quedará una sensación bastante, eh, nos quedará un disgusto, ¿no? porque habremos cortado con pérdidas. El 20% de ocasiones que luego el precio cae nos va a salvar la vida, todo se ha dicho. Pero eh, yo creo que es mejor, fíjate, comprar el 1% de la cartera en 10 valores, que como PayPal tienen un potencial tremendo, y sabiendo que la estadística va a marcar que si en tres son cuatro, multiplicamos por tres, por cuatro, por cinco, eso va a compensar que en dos perdamos un 50%. Porque estamos hablando de estrategia operativa, de gestión del riesgo y, y de equilibrar lo que es la operativa, compro algo y que suba, a tener una estrategia. Y ese es el problema y el consejo que le diría al oyente más allá del stop. Eh, aquí la casuística particular va a depender de, del tamaño de posición. Si ha comprado pocas acciones. Pues bueno, el valor al final lo que ha hecho es anular un movimiento de ruptura, vuelve rango, es muy muy habitual. Mientras no pierda la zona de los 50 dólares, es un mantener.
0: Hmm. Venga, vamos con otra cuestión. Vamos a escuchar a este otro oyente. Buenas tardes y nada, lo mismo. Enhorabuena, Marc, porque eres un, un crack. Estoy dentro de Talgo, estoy dentro del EGNOR, de Iberpapel. Y nada, mi pregunta es por Cobestro crees que también se va a cumplir la OPA estoy más o menos a estos precios vale, muchas gracias Mar hasta luego bueno, se nota que, que le sigue este oye <ríe> Cobestro
1: sí, sí, sí espere, espere, esperemos que este año continúe la, la buena suerte y no cambiemos de opinión porque esto ya sabemos cómo, cómo va a veces el trabajo es el mismo y los resultados son, son diferentes eh, pues mira, Cobestro las, las informaciones que salen por ahí es que probablemente hay dificultades en llegar a un acuerdo y, y dificultades en que esto progrese, así que si está dentro para la OPA casi casi le diría que venda, porque la última información no es especialmente a la hueña, nosotros tenemos una posición, la mantenemos porque nos gusta Covestro, pero, pero vamos, que si está por la OPA que les haga la posición porque es probable que no se finalmente no se, no se avance.
0: Vamos con, vamos con un correo electrónico, Marc, si le parece eh, Por ejemplo, eh, un valor en Estados Unidos, le doy el ticker Que es A de Almería, L de Lugo y otra L de Lugo ALL, All State, es el valor por el que nos pregunta este otro oyente Que nos dice que, que está ganándole la posición en torno al 5% ¿Cómo lo ve por técnico este este valor?
1: Sí. Pues es un valor muy sobrecomprado, muy alcista, es un valor a mantener que hay que dejar que el precio corrija porque seguramente en algún momento corregirá, esta semana ya vemos una vela de posible agotamiento, esa corrección perfectamente puede llevar el precio a la zona de los 140 y no pasaría nada, ahora está en 160 eh, y digo esto porque todo es fantástico menos una cosa, el precio de compra. Has comprado muy arriba, muy cerquita de la zona de máximos. Y como has comprado muy cerquita de la zona de máximos en un proceso de sobrecompra, suele pasar que en el corto plazo la tendencia continúa calentándose y el inversor gana un poquito, pero luego el precio te corrige un 20% y te quedas un poquito atrapado. En ese sentido vendería, que es el sentido del oyente. Por lo tanto, yo recogería beneficios e intentaría buscar siempre posiciones en arranque, no en zona de sobrecompra, porque el precio puede corregir y continuar, pero fácil caer un 15-20% y estar unos meses atrapado en la zona de máximos, con el riesgo de que cambie la tendencia. No tiene pinta, pero sí que corrija. Hmm.
0: Siguiente valor que vamos a analizar. Vamos a ir con un correo electrónico que nos envía... Otro de nuestros oyentes, José, en este caso, y pregunta por su opinión sobre el valor Supermicro Computers. Eh, lo, lo tiene en cartera en 470 dólares y nos pregunta también en el mercado español de que era una posible entrada en Ecentis, que hace muy poquito que ha vuelto a la, a la negociación después de estar más de un año suspendido. ¿Este, este último lo ve solo apto para, para especuladores, Marc?
1: Sí, es una compañía que viene de problemas. Sinceramente no, no he tenido la oportunidad todavía de, de analizarlos eh, desde el punto de vista fundamental, pero son peleas que a veces no interesa. Hay, much, hay muchos valores, eh, hay muchas situaciones en el mercado que pueden ser más comprensibles y, y a veces pues es mejor descartar técnicamente no le puedo dar una valoración después de tanto tiempo y dos semanas de cotización y por fundamentales tampoco, así que yo descartaría el valor a no ser que el oyente pues, haya estudiado a fondo la, la vuelta al parque, las decisiones de la compañía, la reestructuración y por ahí le vea sentido. ¿no? Eh, en este sentido, aquí lo único que nos puede hacer entrar es, es un conocimiento exhaustivo de, de la situación actual de, de Centis. El otro valor, tenemos el ticker.
0: El otro valor, a ver, le digo el ticker, que sería, si lo encuentro. Eh, sí, S de Sevilla, M de Madrid, C de Cáceres y de Italia. SMCI, Supermicro Computer. Y en este caso ya lo tenía nuestro oyente en cartera, nos decía. Y lo tenía en concreto en 470 dólares.
1: Bueno, un poco lo mismo, ¿ves? En este caso es un valor mega alcista. Eh, en la zona de 300 se escapa de una zona de de continuación y luego da el acelerón y ahora lo tiene pues eh, el oyente que se encuentra en esa situación que a veces es un poco hacer una trampa, ¿no? Eh, que tú entras en 4,70 en un valor que está caliente, la tendencia continúa y tú tienes un beneficio del 50%. ¿Cómo, cómo podemos decir que ganando un 50% hemos actuado mal? Eh, claro, eso pasa y a veces es difícil de interiorizar y Claro, el stop lo tienen un 50%. A veces sale bien, pero puede pasar que cualquier circunstancia que haya provocado esta gran subida de esta cotización, eh, pues luego se invierta, ¿no? Al final to todas las grandes desgracias eh, parten de un punto de máximos históricos, todas, ¿no? Entonces no sabemos cuándo puede pasar. Eh, yo lo que haría es que decida si recoger beneficios, eh, probablemente buscar pues un gráfico táctico, Insisto, el precio de entrada lo marca todo, si no sería un mantener. Y en este caso, pues a lo mejor un gráfico de cuatro horas y una media de 30 exponencial le marcaría el camino para que cada día pues vaya ajustando el stop a este nivel y proteja. Si no utiliza gráficos, pues a lo mejor tendría sentido proteger los 666 dólares y si el precio no los pierde, que siga la fiesta. Si los pierde, chao.
0: Pues con eso nos quedamos, con, con este consejo para este valor en Estados Unidos. Mar Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Gracias como siempre, muy buenas tardes.
1: A vosotros, un placer. Chao.
0: Mark Rives es el CEO y cofundador de Black Bear Broker, regulado por la CNMV con el número 270 en el registro de agencias y sociedades de valores. Para la resolución del consultorio se utiliza la plataforma Black Trader by Black Bear Broker. Las opiniones expresadas se manifiestan como una opinión genérica y no personalizada, en función de las dudas de los oyentes, sin que supongan recomendación en el catálogo de recomendaciones de Black Bear Research. El analista, en todo caso, expondrá en su análisis si existiera algún tipo de conflicto de interés que podría tenerse en consideración en materia de abuso de mercado. En todo caso, podría solicitar ampliación de la metodología así como de las conclusiones de los análisis realizados de manera directa y sin coste alguno en los siguientes modos de contacto info arroba .es o www.blackbird.es